0: Il est 17h à Paris, 16h temps universel. Le journal, le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de journaux en français facile. Un journal présenté aujourd'hui en compagnie de Stéphane Duguet. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 13 février. Et à la une de cette édition, Adrien Le triste décompte du nombre de morts victimes du séisme en Turquie et en Syrie il y a une semaine... Plus de 35 000 personnes ont déjà perdu la vie. Le Portugal, confronté à la pédocriminalité dans l'église, à savoir des crimes sexuels commis par des religieux sur des enfants. À l'autre bout de la terre, une rentrée scolaire pas comme les autres en Chine. Reportage à suivre. Et puis enfin, une dernière information football et le retour de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG jouera finalement demain contre le Bayern Munich. Des sauvetages miraculeux, sept jours après les puissants tremblements de terre en Syrie et en Turquie. Des sauvetages inespérés car ils interviennent bien au-delà de la période dite cruciale des 72 heures après la catastrophe qui a frappé les deux pays, une semaine donc après le séisme, la nuit dernière. Sept personnes ont été retrouvées vivantes, dont un enfant. Des personnes qui ont réussi à survivre sous les décombres et ont fini par être sauvées. Et puis, cette autre image. Des sinistrés, des hommes et des femmes accroupis, assis autour d'un feu de camp pour essayer de se réchauffer un peu. Ils attendent d'être relogés. Des centaines de milliers de personnes n'ont plus de quoi s'abriter puisque leur maison s'est effondré. L'idée est donc de trouver une tente, un abri pour se protéger du froid et de la pluie. Reportage à Malatya dans le sud de la Turquie, Céline Pierre Magnani.
1: Six jours que Tahir travaille du matin au soir à mettre en place les villes-tentes, comme on les appelle ici. Dans la ville de Malatia, 800 000 habitants, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont dû fuir leur logement, qui menaçaient de s'effondrer. Tahir s'occupe spécifiquement de l'approvisionnement en tentes au nom de l'AFAD, l'organisme gouvernemental de gestion des catastrophes. Seulement voilà, depuis quelques jours, les tentes si cruciales, au cœur de l'hiver glacial, sont en rupture de stock.
2: « Les gens viennent ici et nous demandent comment ils peuvent se procurer des tentes. Malheureusement, je n'ai pas de solution à leur apporter. La seule chose que je peux dire, c'est que la FAD nous a transmis l'information selon laquelle ils étaient en rupture de stock de tentes, et le croissant rouge aussi. En dehors de cela, les particuliers peuvent éventuellement essayer de s'en procurer directement. » Par ailleurs, avec la visite du ministre hier, j'ai entendu que des commandes de tentes avaient été passées à l'étranger et qu'elles allaient arriver rapidement.
1: D'après ce qu'il sait, les autorités ont largement fait appel à l'aide internationale pour tenter de combler cette lacune. Mais le gouvernement turc n'en est qu'au début de la gestion d'une crise humanitaire sans précédent dans l'histoire du pays. Céline Pierre Magnani, à Anchehir pour RFI.
0: Et nous apprenons à l'instant, Adrien, qu'une réunion d'urgence de l'ONU est organisée dans la journée à New York. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit notamment au sujet de la situation humanitaire... En Syrie, après ce tremblement de terre, le chef humanitaire de l'agence de l'ONU, Martin Griffiths, s'est rendu ce week-end en Turquie et Syrie. Il va présenter une évaluation de la situation aux membres du Conseil et il prévient déjà. Les habitants du nord-ouest de la Syrie se sentent, à juste titre, abandonnés en voyant que l'aide humanitaire n'arrive pas. Il faut donc corriger cet échec au plus vite. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter la Russie immédiatement. En raison de la guerre en Ukraine et du risque d'arrestation, les citoyens américains résidents ou voyageants en Russie doivent partir immédiatement, déclare l'ambassade des États-Unis à Moscou. Et la France, elle, demande à ses ressortissants de quitter la Biélorussie le plus rapidement possible, en raison aussi de l'offensive armée engagée par la Russie contre l'Ukraine. Il faut rappeler que la Biélorussie a permis notamment au président Vladimir Poutine d'utiliser son territoire pour lancer l'invasion de l'Ukraine. C'était le 24 février 2022. Venons-en à ce scandale au Portugal. Des milliers d'enfants abusés sexuellement au sein de l'Église catholique. Des religieux qui ont violé des enfants. Ce sont principalement de jeunes garçons qui ont été abusés. Au moins 4815 mineurs victimes de violences sexuelles au cours des 70 dernières années. C'est ce que révèle aujourd'hui un rapport, une commission indépendante qui a entendu plus de 500 témoins. Juliette Gerbrand, bonjour. Bonjour. Les tribunaux portugais ont donc décidé d'ouvrir plusieurs enquêtes.
3: Oui, car dans certains endroits du Portugal, la pédophilie des prêtres a parfois pris des proportions endémiques et duré pendant des dizaines d'années. L'âge minimum des victimes à l'âge des faits était de 11 ans. La plupart de ces victimes parlaient pour la première fois dans le cadre de l'enquête des violences qu'elles avaient subies. Pour établir les faits, les experts de la Commission ont aussi entendu de nombreux responsables de l'Église, dont tous les évêques de diocèse, sauf un qui a voulu garder le silence. Ce matin, les experts de la Commission ont demandé à ce que le gouvernement allonge le délai de prescription pour les crimes d'abus sexuels, c'est-à-dire qu'ils rendent les poursuites possibles jusqu'à 30 ans après les fêtes, au lieu de 23 actuellement. Et la Commission va d'ailleurs remettre prochainement au parquet et à la hiérarchie catholique une liste de présumés pédocriminels actifs au sein de l'Église. Au Portugal, 80% de la population se dit catholique. Le pays accueille l'été prochain le grand rassemblement annuel des jeunes catholiques, les JMJ, en présence du pape François. Le pape qui avait promis en 2019 de livrer une bataille totale contre la pédophilie au sein de l'Église.
0: Juliette Gerbrand dans ce journal en français facile, RFI à Paris, 17h06. Le journal en français facile. C'est la rentrée des classes pour 300 millions d'écoliers chinois. C'est aujourd'hui le retour en classe pour les élèves, mais aussi leurs professeurs en Chine. Une rentrée à la saveur particulière, car c'est le premier retour à l'école sans restrictions liées au Covid. Alors beaucoup n'ont pas revu leurs camarades et leurs collègues depuis bien longtemps. Reportage devant une école de Pékin, Stéphane Lagarde. Oh la marée,
2: des photographes ce matin devant une école du centre de la capitale chinoise. Clic clac, la presse locale immortalise ce retour sur les bancs de l'école après de longues semaines d'absence pour la plus grande joie de cette mère d'élèves.
0: Il n'y a pas eu cours en fin d'année dernière, mais cette année c'est redevenu normal. On est resté trop longtemps à la maison sur l'ordinateur. Les enfants étaient contents, mais pour les parents ça fait mal à la tête.
2: Une rentrée du printemps particulière, la première après la levée de la politique zéro Covid, la plus détendue certainement en trois ans. Musique dans la cour de l'école, les masques sont encore de rigueur, mais certains professeurs tapent dans les mains des parents d'élèves et le ciel est repassé au bleu.
1: Aujourd'hui, on est content d'avoir la musique et
2: tout. Ça fait longtemps
1: au moins trois mois.
2: Près de trois mois sans école en présentiel chez les plus jeunes, certains s'y étaient presque habitués.
1: À l'école, on peut jouer avec les amis, mais les cours à la maison, c'est plus confortable
3: parce qu'on se lève plus tard. À
2: la papeterie scolaire du quartier, le sourire est aussi revenu chez la vendeuse.
3: Le magasin est plein, l'école a repris, on est content.
2: <rire> Il y a beaucoup de monde dans la rue explique encore se préposer à la circulation en gilet fluo, micro casque et petit haut parleur accroché à la ceinture pour aider les piétons à traverser. C'est tout le quartier qui revit, dit-il. Ce lundi, la municipalité a remis en place la circulation alternée en fonction des plaques d'immatriculation pour tenter d'alléger les bouchons. Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
0: En Afrique du Sud, le plus grand élevage de rhinocéros au monde mis aux enchères. Une mise en vente pour le, le plus offrant qui devrait repartir avec ses rhinocéros ou du moins il sera propriétaire de ces animaux. 2000 rhinocéros sont donc à vendre. L'idée du propriétaire est de sauvegarder l'espèce. Ce propriétaire, un richissime homme d'affaires sud-africain, est très endetté. Il dit que ça coûte très cher que d'élever et d'entretenir des rhinocéros. Au mois d'avril, il s'en séparera donc lors d'une vente aux enchères. Et pour terminer, sport Adrien, Kylian Mbappé sera sur le terrain de football demain soir. Deux retours de blessure plus tôt que prévu. l'attaquant star du PSG sera de la partie demain pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Victime le 1er février dernier d'une lésion à la cuisse, le numéro 7 du PSG devait initialement être absent trois semaines. Mais il s'est entraîné hier et aujourd'hui et jouera donc demain soir un match à écouter sur les antennes de Radio France
3: Internationale. Autour